0: Goedendag. ik ben Kevin Valgare, schrijver van spannende boeken zoals Seance, Blackwell en Engelenlust. Ook ik wil graag mijn steentje bijdragen in deze moeilijke tijden waarin mensen zich noodgedwongen van elkaar moeten distancieren en de verveling soms genadeloos toeslaat. Daarom heb ik samen met uitgeverij Lano besloten om dagelijks een hoofdstuk voor te lezen uit Séance, een bovennatuurlijke thriller die in 2016 verscheen. Vandaag lees ik hoofdstuk 22 voor, het voorlaatste hoofdstuk van Séance. Hoofdstuk 22. Ik zou u kunnen vervelen met een gedetailleerde weergave van het verdere verloop van mijn leven, maar om die reden heeft u dit boek niet ter hand genomen, nog heb ik daarom dit verhaal aan u toevertrouwd. Een korte samenvatting zal moeten volstaan. U zult me dat vast niet kwalijk nemen. Het cliché wil dat de tijd alle wonden heelt en in meer of mindere mate klopt dat ook. Een goed half jaar ging voorbij voor mijn verdriet en neerslachtigheid begonnen te helen. De eerste maanden na het verlies van Katie sloot ik mij af van de wereld en kwam ik mijn studeerkamer alleen uit om naar bed te gaan. Ik sliep gemakkelijk twaalf uur per nacht en de overige twaalf uur voelde ik mij doodmoe, alsof pijn en verdriet een tol eisen die vergelijkbaar is met de lange uren die een arbeider in de fabrieken werkt. Zoals gezegd verdoofde ik mij met laudanum en alcohol en net toen ik dacht dat er nooit een einde zou komen aan mijn lijdensweg en dat het misschien geen slecht idee was dat ik zelf het initiatief nam om op te houden met leven, kwam er hulp uit onverwachte hoek. Mijn ijskoude vrouw, die haar uren vulde met salonpraatjes en het verzuren van mijn bestaan, wist aan het einde van de zomer tot mij door te dringen. Zonder toestemming bezocht ze me dagelijks in de bibliotheek en ging ze naast me zitten. Inderdaad, in het begin zat ze gewoon naast mij op de beruchte chaislonke zonder een woord te zeggen. Na enkele dagen had ze de moed om haar hand op mijn schouder te leggen en het had twee weken nodig voor ze het aankon om haar arm om mijn middel te slaan. Nooit werd er een woord gewisseld, hoewel ik mij niet kon voorstellen dat zij niet overal van op de hoogte was. Voor een echtgenote kan geen enkele man een geheim bewaren, zelfs als er niet over wordt gesproken. Uren, dagen, weken zat ze in stilte naast de restanten van wat ooit haar glorieuze echtgenoot was geweest. En tot op de dag van vandaag kan ik alleen maar raden naar haar precieze beweegredenen. Misschien wilde ze dat ik verder kon werken naar mijn carrière waar zij dan weer over kon opscheppen in de salons van haar vriendinnen. Als dat zo was, dan heeft ze haar zin gekregen. Misschien achtte ze het gewoon haar taak om mij bij te staan in slechte tijden, Misschien was het haar manier om haar verontschuldigingen aan te bieden voor al die jaren van onderhuidse pesterijen en mentale folteringen die mij hadden gekneveld in mijn doen en laten. Misschien was het wel om al die hierboven vermelde redenen dat ze toenaderingen zocht. Ik kan het niet met zekerheid zeggen omdat we er toen en later nooit over hebben gesproken. Maar aan het einde van een mooie septembermiddag weekte haar volharding geheel onverwacht het gewenste effect los. Ineens, alsof het van nergens kwam, alhoewel het tegelijkertijd van overal kwam, merkte ik een lauwe traan op die eerst bleef rusten in mijn oogkas, vervolgens aanzwol en over mijn koude wang naar beneden trok, waar hij verdwaalde in de stugge haren van mijn baard. Een snik. Nog meer tranen. Mrs. Whitman verstevigde haar grip rond mijn schouders en begeleidde mijn hoofd naar haar schoot, waarvan ik helemaal was vergeten hoe aangenaam warm die was. En toen begon ik te huilen. Nee, het was schrijen, snotteren, schreeuwen. Meer dan een uur begroef ik mijn gezicht in haar warme heupen en ventileerde ik al mijn opgekropte smart. Help me, liefste, snotterde ik. Alsjeblieft, help mij. Maar de waarheid was dat ze me reeds had geholpen door al die tijd naast me te zitten en dat op een manier die niemand anders had kunnen bewerkstelligen. Dit is mijn taak, zei ze. Verwar dit niet met vergiffenis. De zon was reeds geruime tijd uit het firmament verdwenen toen de vermoeidheid de excessieve reactie van mijn lichaam brak. Die nacht sliep ik voor het eerst sinds ik weet niet hoe lang naast mijn vrouw en het was de meest deugdoende slaap die ik mij kan herinneren. De volgende dag stond ik op als een herboren man. Nou, nee, dat is niet juist. Ik stond op als een man wiens genezingsproces na een lange ziekte eindelijk kon aanvangen. Ik was nog ver verwijderd van een volledige genezing en ik denk ook dat ik nooit helemaal genezen ben van de gebeurtenissen die zich in het najaar van 1873 en het voorjaar van 1874 hebben afgespeeld. De tijd heelt alle wonden, zegt men, maar wonden laten littekens na. Broze repen menselijk vlees die door een gebrek aan zenuwen enige vorm van gevoeligheid missen, maar niet te min opengesneden kunnen worden met alle gevolgen van dien. Maar het ging beter met mij, zoveel mag ondertussen duidelijk zijn. Katie zat nog diep in mijn hart en is daar uiteindelijk nooit weggegaan, maar stap voor stap leerde ik leven met dat litteken, dankzij de hulp van mijn vrouw. In de tweede helft van september 1874 waagde ik mij voor het eerst weer buitenshuis. Hoewel ik de laudanum niet had afgezworen, was ik er wel in geslaagd om de dosis drastisch te verminderen. Drie druppels voor de enkele keer dat ik mijn angsten onder mijn huid voelde kronkelen. De fles brandewijn raakte ik nog nauwelijks aan en ook de pijpen nuttigde ik slechts drie tot vier maal per dag. Ja, het ging beter met me en langzaam werd ik weer de Francis Whitman die u op de vorige pagina's heeft leren kennen. Ik waagde mij opnieuw aan lange deugdoende en verhelderende wandelingen door de stad, ook toen de eerste herfstbuien zich aandienden. Wanneer de koude regendroppels op mijn huid tokkelde, was het alsof de natuur me eraan hielp herinneren dat ik nog bestond en dat ik nog leefde. Soms spendeerde ik uren op een bank in Hyde Park. Soms bezocht ik de diergaarden in Regent's Park. Soms wandelde ik gewoon doelloos rond, tot de wijzers op mijn zakuurwerk adviseerden dat het tijd was om naar huis te gaan, indien ik het diner niet wilde missen. Het gebeurde van tijd tot tijd dat ik door Baker Street liep als ik onderweg was naar Regent's Park. Eerst stond ik daar niet echt bij stil, maar na een poos realiseerde ik me dat mijn onderbewustzijn me gericht naar die straat stuurde. Te meer omdat er genoeg andere wegen waren die naar het park leidden. Maar Baker Street was dus de straat waar ik af en toe doorheen kuierde en telkens als ik het appartement van wijle Mr. Volkman passeerde, wierp ik een blik op het voetpad waar ik in het begin van dat jaar semi-bebusteloos werd geslagen door de Duitser, die erin geslaagd was om duistere karaktertrekken in mij naar boven te halen die ik voor onbestaand had gehouden. Soms voelde ik de woede en de vernedering dan opnieuw opborrelen. De woede van die keer nadat hij de vleesgeworden engel Katie King als een afvallige hoer had behandeld tijdens de eerste seance. De vernedering die ik had ervaren tijdens de publieke afranseling waarvan hij mij destijds had bediend. Op een kille en regenachtige avond toen ik onderweg was naar huis nadat een medewerker van Londenzoer mij op had gewezen dat het al na sluitingstijd was passeerde ik het appartement van de overledene en hield ik halt toen ik merkte dat de voordeur weer geopend was en er een gezette, slordig geklede vrouw naar buiten kwam waarvan ik vermoedde dat ze de hospita was. Ze had een houten krat bij zich waarin zes lege melkflessen zaten. Op elke fles stond een nummer in zwarte verf geschilderd, het ene duidelijker leesbaar dan het andere. De hospita zette de krat brusk neer op de bovenste tree van de natuurstenen trap, waardoor de flessen vervaarlijk tegen het hout rammelden en met een al even agressieve beweging smeet ze de deur achter zich dicht. Ik herinnerde me nog goed het moment waarop ik uit met een bloedende neus en een gekneusde rib op dat voetpad lag en net voor ik mijn ogen sloot naar diezelfde flessen keek en een idee kreeg. Ik herinner mij ook nog goed de vroege winterochtend toen ik nadat ik redelijk van mijn verwondingen was hersteld zo onopvallend mogelijk in Baker Street rondliep met een flesje thalium in de binnenzak van mijn overjas wachtend tot de melkboer zijn kar voor het appartement neerzette en de flessen vulde uit een ijzermelkbus. Ik zal nooit vergeten hoe ik, nadat de melkboer zijn ronde hervatte, ik naar het appartement sloop, het nummer van Mr. Volkmans kamer opzocht, dat ik met moeite wist te achterhalen van een papiertje dat naast de voordeur hing en waarop in een kinderlijk handschrift de namen van de bewoners geschreven stonden. De spanning die door mijn lichaam joeg toen ik de inhoud van het flesje thalium in de melkfles van Mr. Volkman goot, zal me altijd bijblijven, evenals de snelheid waarmee ik mij na het stellen van die verwerpelijke daad uit de voeten maakte. Het is zonder twijfel de grootste zonde die ik op mijn palmares heb staan. Het is een zonde die geen enkele vergeving kent en die gevoed werd door een blinde haat ten opzichte van het betreffende individu. Een haat die van enige redelijkheid gespeend was door mijn emotionele instabiliteit, door mijn gebrek aan persoonlijke controle en uiteraard door de laudanum en de alcohol. Maar nooit, zelfs niet op het moment dat ik stierf en ook niet nu ik hier vanuit het Rijk der Doden mijn belangrijkste schuldbekentenis voor u neerschrijf, heb ik ooit één moment van brouw Gekend voor wat ik toen heb gedaan. Niemand heeft het ooit geweten: Elizabeth niet, Katie niet, niemand. Mr. Harker zal wel zijn vermoedens hebben gehad, maar aangezien ik hem nooit meer heb gezien of gesproken, neem ik aan dat hij zijn verdenking met de tijd heeft gelaten voor wat ze was. Er was immers geen enkel bewijs en geen enkele getuige. Daar had ik die ochtend wel rekening mee gehouden. Ook Mrs. Whitman, die veel meer wist dan wie ook, heeft nooit geweten dat ik een moord op mijn geweten had, en ik kan me niet voorstellen dat ze me in moeilijke tijden had bijgestaan toen en veel later als ze kennis had genomen van mijn duistere daad. Dus misschien moet ik mijn uitspraak van daarnet een beetje aanpassen. Een man kan voor zijn echtgenoten bijna niets geheim houden, behalve de dingen die hij het liefst ook voor zichzelf verborgen wil houden. Na mijn zenuwinzinking smeet ik mij als een bezetene op mijn echte werk, de scheikunde, en tegen mijn verwachtingen in had ik nog veel meer in die wetenschap te betekenen dan ik aanvankelijk vermogelijk had gehouden. In 1879 ontwikkelde ik de vacuumbuis, waarmee ik voor de tweede maal de geschiedenisboeken haalde, en die ik later nog gebruikte voor het isoleren van kathodestralen, mijn werk werd meer dan eens bekroond met eredoctoraten en met het voorzitterschap van de Royal Society. Maar de grootste eer viel me te beurt toen de koningin mij in 1897 tot ridder sloeg. Sir Francis Whitman, daar staat u van te kijken, nietwaar? In de spiegel zag ik mijn lichaam ouder worden, rimpels en grijze haren doken steeds meer op, tot mijn gelaat verwerkt tot gekreukt perkament en mijn baard zo wit was geworden als de sneeuw van een vroege decemberochtend. Maar ik voelde mij niet oud, integendeel. Mijn werk hield mij jong en mijn brein stond zelden stil. Ik zag mijn zonen opgroeien tot intelligente jonge heren die de beste opleiding kregen, net als Juliet, die misschien wel de helderste van allemaal was en een van de eerste vrouwen was die een succesvolle academische carrière opbouwde. De liefde tussen Mrs. Whitman en mij keerde nooit terug. Die was voorgoed verdwenen, lang voordat alles plaatsvond waarover ik u zo uitgebreid heb verteld. Maar na mijn inzinking leerden we elkaar weer accepteren en verwerden we, zoals in vele huwelijken, tot onmisbare levenspartners die samen één geheel vormden. Ze is steeds aan mijn zijde gebleven en ik leerde dat ik zonder haar bitter weinig voorstelde. Maar ze heeft me nooit kunnen vergeven. Het is opvallend dat niemand mij ooit heeft gewezen op de farse die mijn wetenschappelijk onderzoek naar de authenticiteit van Elizabeth en Katie eigenlijk was. Ik vermoed dat een hele hoop mensen verkozen hun mond te houden omdat ik nu eenmaal niet de enige intellectueel van naam was die zijn aandeel in het spiritualisme had, hoewel ik dat natuurlijk niet met zekerheid kan zeggen. Ik heb ook nooit de moeite hoeven nemen om mijn stellingen van destijds te verdedigen, ook niet toen wereldkundig werd gemaakt, dat Elizabeth Harrison een bedriegster was. Integendeel, toen in 1882 de Society for Psychical Research werd opgericht, nodigde men mij uit om er lid van te worden. Een uitnodiging die ik graag aannam, al was het initieel uit puur nieuwsgierigheid. Ik heb het spiritualisme nooit terug toegekeerd en heb mijn hele leven met interesse de fenomenen geobserveerd die binnen de organisatie de revue passeerden. De seances van Elizabeth Harrison mochten dan gefundeerd zijn op een illusie, de wonderbaarlijke talenten van anderen waren legio. Ik heb mij nooit meer gewaagd aan een persoonlijk onderzoek van welke bovennatuurlijke verschijning dan ook, maar ik volgde alles van een veilige afstand. Van 1896 tot 1899 functioneerde ik in de society als voorzitter en raakte ik goed bevriend met Sir Arthur Conan Doyle, ook een lid van de vereniging en een vurig bepleiter van het spiritualisme en destijds ook razend populair met zijn verhalen over de detectieve Sherlock Holmes en zijn compaan Dr. Watson. De jaren vergeleden als een trein die steeds aan snelheid toeneemt tot hij, razend als een bezetene, niet langer in staat is om te stoppen voor de opgeblazen brug die verderop ligt. Met een wezenloos gevoel namen we afscheid van de 19e eeuw en met een zwaar gemoed begonnen we aan de 20e. Aan de andere kant van het kanaal brak er een gruwelijke oorlog uit, die ons nationale bewustzijn voor altijd veranderde en waarin veel van mijn jongere landgenoten een nutteloze dood stierven. Op een dag, kort nadat het schijnbaar eindeloze wapengeweld eindelijk was gestopt, realiseerde ik me dat niet alleen mijn lichaam de tekenen van de Tante Stijds had moeten verduren, maar dat ook mijn brein niet meer was wat het al die mooie jaren was geweest. Met andere woorden, ik was niet alleen oud geworden, ik voelde me ook oud. En toen werd ik ziek. Dat was het voor vandaag. Morgen lees ik het laatste hoofdstuk voor van Seance. Koester uw gezondheid en geniet van het leven. Voor meer informatie over mijn boeken kan u terecht op www.krvalgaren.com. Bedankt om te luisteren. Dag.